1: Hola y bienvenidos una semana más a nuestro podcast de Gestintur, la empresa de consultoría especializada en el sector hotelero. Como cada semana, os queremos acercar los consejos y las técnicas para crecer como profesionales y poder llevar vuestros trabajos y hoteles a un nivel superior. Como cada semana, os traemos los secretos de los grandes hoteleros, las técnicas que utilizan para llegar a más clientes, o cómo hacer muchísimo más eficientes vuestros hoteles para conseguir unos buenos resultados. Pero también hablaremos de marketing, inteligencia de cliente, herramientas, revenue management, recursos humanos, inversión hotelera... Y además, todas las noticias y tendencias que trae este sector que cambia cada día. Como muchos sabéis, somos unos enamorados de este sector tan apasionante y maravilloso que es el turismo... Y por ello, como es evidente, solo se puede hacer cuando nuestro hotel consigue sus objetivos. Cuéntanos, ¿tu hotel consigue sus objetivos? Deja en los comentarios todas las dudas que tengas y cada semana iremos resolviendo todas y cada una. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, iTunes e iVoox y estar en contacto con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, pero también en Instagram, Facebook. Y sobre todo en nuestra web: www.gestintour.com. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos un día más a este podcast de, de Gestintour. Hoy tenemos la suerte de contar con nuestro consultor asociado Santiago Migueles. Santiago lleva todo lo que es un poco la parte de ventas y, y distribución y hoy como, como es... Eh, relevante en estos momentos. Vamos a hablar un poco de todo lo que son esas ventas y quizá ver qué posibles escenarios podemos tener dentro de, de toda esta crisis. ¿no? Buenos días, Santi, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Alberto. Pues nada, aquí en casa, como todos, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eh, acelerar al máximo la vuelta a la normalidad. Perfecto. Eh, creo que es muy, muy importante ese, ese mensaje a día de hoy. bueno, el tema de hoy eh, es la venta directa, si es un, si es siempre el canal más rentable o no, ¿verdad? Sí,
0: bueno, eh, siempre, siempre es interesante la venta directa, pero creo que estamos recibiendo mensajes que, eh, que al final nos hacen obcecarnos un poco, ¿no? Siempre cuando me reúno con hoteleros y como hotelero que he sido casi siempre toda mi trayectoria eh, nos hemos eh, centrado en la típica frase de cuando me quedan pocas habitaciones, pues cierra todos y, y las vendo yo. Y lo que me apetece siempre es un poco que, eh, que pensemos un poco y es lo que nos gusta hacer siempre como, como consultores a nosotros en, en Gesting Tour eh, Pararnos a pensar y decir, eh, lo que tenemos que hacer es analizar la forma de cómo nos entran siempre las reservas. Eh, a veces cuando tenemos una tipología de hotel tenemos que mirar cómo nos entran las reservas, cómo es eh, el booking window de cómo nos entran, por dónde nos entran, de qué mercado nos entran, y verlo, ¿no? Porque a veces cuando tenemos un hotel que no llenamos entre semana y somos un hotel de lleno de los fines de semana, puede que nuestra web propia esté muy, convierta mucho en el mercado nacional y no convierta en mercados internacionales, y, y estemos eh, capando algunas reservas de intermedia de, de de, de los intermediadores con los que tenemos contratos de que sean capaces de captar reservas de más noches, por ejemplo uh -huh. y estamos dejando entrar reservas por nuestra web propia que mola mucho pero y al final seamos menos rentables y como hablamos en nuestro post eh, en el blog pues un ejemplo de una reserva de, de, cuatro, de, de cuatro noches de una web, por ejemplo Booking o Expedia de 365 euros o una web de fin de semana de, de una pareja que pueda venir a pasar el fin de semana de 225 euros. Eso realmente, si tenemos en cuenta, al final nos deja a nosotros 70 euros más una reserva de una web que, de una reserva que nos entra por, por una web intermediada. Eso sí, nosotros somos, eh, tenemos una buena analítica de datos a través de, de todo nuestro personal y aquí eh, es cuando entra una cosa que hablamos mucho también siempre con nuestros eh, clientes aquí entra mucho el trabajo de todo el del personal tanto desde que de, de, de hacemos la parametrización del channel desde la persona que mete la reserva que meta bien todos los datos la persona que hace el checking con lo cual entran también los recepcionistas las personas de reservas los de administración cuando comprueban bien la facturación que todo se haga correctamente ayudarán luego pues tanto la persona de revenue como de dirección pues eh, hagan bien la toma de decisiones y bien este tema de, tanto ya no solo del tema de tarifas, sino que es muy importante la elección de los canales que dejamos abiertos y cerrados, la elección de las estancias mínimas, que todo eso al final ya no solo es la, el tema de tarifas, al final yo creo que la importancia del, del revenue y la maximización de ingresos, más allá de las tarifas, que hoy en día sí que ya con un buen RMS pues está hecho, eh, empieza a estar en esas elecciones de canales de abrir y cerrar y en las estancias mínimas, restricciones, y eso que es lo que, al fin y al cabo, está en la mente del, del revenue y del director, que son los que toman las decisiones con la herramienta que te da el, el RMS. Al fin y al cabo, piensa que con esta decisión, que con este ejemplo que estamos poniendo de una habitación un día, eh, un fin de semana son 70 euros. Lo ponemos por todas las semanas del año y por el número de habitaciones que hagamos, pues estamos hablando de mucho dinero con una sola decisión.
1: Exacto, ¿no? Una pregunta para... Sí. Porque sabes, bueno, eh, que todas estas, este conocimiento, estas técnicas, esta estrategia, quizá muchas veces están muy implantadas en, en cadenas hoteleras, y hablo de cadenas ya alguien que tenga dos, tres establecimientos en adelante, ¿no? Pero no están tan, no han calado tanto en el hotelero independiente, ¿no? Cuando, cuando hablamos de, de crear este pool, de analizar eh, previamente pues, todos los canales que vamos a utilizar para comercializar y hacemos las estrategias de, de pricing para cada uno de estos canales. Estas, ¿Estos análisis crees que se deben hacer previamente cuando planificas tu estrategia comercial o en el día a día?
0: Eh, a ver, evidentemente eh, nosotros lo que... Lo que decimos es, el análisis lo hacemos cuando llegamos y es un análisis que recomendamos que se haga siempre que se va a hacer contratación. ¿Vale? O sea, por ejemplo, un vacacional, cada vez que se termina la temporada debe hacer este análisis y luego es un análisis que debe ir haciéndose periódicamente, debe estar dentro de las eh, tareas de los eh, revenues y es un análisis que tiene que ir tanto en... en en el análisis de ventas como en el análisis de, de créditos es otra de las patas que debe ir también en, en, la, en la pata en la, en la pata del revenue no que es una de las cosas que nosotros demandamos mucho también cuando hacemos eh, consultoría que es eh, y que echamos en falta en, en muchos de los hoteles que tenemos en cuenta cómo cómo ingresamos pero no tenemos en cuenta muchas veces cómo cobramos encontramos muchos hoteles que que, que tienen muy en cuenta, pues eso, cuál es el canal más rentable, pero nos encontramos un revenue que piensa que está llevando muy bien la contratación y resulta que luego hablas con el de administración y está peleado con ese canal que es muy rentable y resulta que probablemente pues deje un problema de, de, de tesorería a la empresa porque ese canal va a ir a la quiebra. Entonces, creo que en esto es un tema también que hay que concienciar mucho a los a los hoteleros a, a trabajar también. Y más ahora con la, con la problemática que va a venir que también en los canales de intermediación va a haber unos problemas de tesorería, no solo en los hoteleros que nos estamos centrando mucho en los problemas de tesorería que van a tener los hoteleros pero también muchas eh, empresas que a día de hoy tienen pendientes pagos a los hoteleros van a sufrir este problema y los hoteleros que no tengamos contratados eh, seguros eh, de caución con algunas empresas eh, y no tengamos controlados esos seguros que no nos hayamos sobrepasado con los seguros que teníamos cubiertos, pues más problemas vamos a tener. Todo esto es trabajo que tienen que estar haciendo estas semanas todos los hoteleros.
1: Exacto, ¿no? Y sí que el otro día, bueno, en el debate que, que tuvimos pues con otros profesionales del sector, sabes que sí que desde eh, Gestintur siempre intentamos poner el ojo en, en todos los eh, stakeholders de, del del sector turístico, ¿no? Y la agencia de viajes es muy importante tanto para ayudarnos a esta salida, eh, a cuando queramos dar salida a todas estas, a esta oferta que va a haber, porque todas las plazas van a estar en el mercado ahora mismo, eh, pero también desde el punto de vista de la gestión de, 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 de los cobros y de los capitales, del dinero, de los pendientes que haya todavía de cobrar de ciertas reservas, ¿no? Eso creo que. Eh, es muy importante y una y una reflexión, ¿no crees que cada vez, eh, siempre se ha hablado de la especialización dentro de las estructuras hoteleras, que el, el comercial, el revenue, jefe de reservas, jefe de recepción, eh, de, el administrativo, ¿no crees que cada vez empieza a ser más importante que todos eh, los, los profesionales que trabajan en un hotel sepan de todos los departamentos? Creo que lo has ejemplarificado muy bien con con el tema de que el revenue también tiene que saber de financiero porque sus decisiones afectan directamente a todo, ¿no?
0: Sí, bueno, yo personalmente siempre he sido un defensor de, de, esta, de esta afirmación por, por formación y, y por creencia plena, ¿no? O sea, como sabes, yo me formé en Dirección de Administración de Empresas Hosteleras en el Centro Superior de Hostelería de Galicia y allí es un centro que es de... de bueno, te vas formando en distintos departamentos con formación teórica y práctica y vas pasando por todos los departamentos y allí lo que te inculcan es que tienes que ir pasando por todos los departamentos para ir aprendiendo cómo tendrás que dirigir a cada una de las personas que, que tendrás a tu cargo en un hotel entonces te obligan a saber absolutamente y a morder el polvo en todos los departamentos para que luego así no se, sepas por dónde eh, está pasando tu personal, no entonces sepas la problemática que tiene cada uno sepas la problemática y también yo lo he visto desde el punto de vista sepas por dónde te puede engañar porque no olvidemos que eh, también muchas veces pasa eso, ¿no? En plan, no, yo es que, es que necesito más personal, ¿no? Es una frase que muchas veces lo escuchamos y es verdad, muchas veces hay mucho agobio de... Eh, personal, pero es que otras veces no lo hay entonces es la perfección haber estado en todos los, en todos los departamentos para saber cuándo esta afirmación es verdad y cuándo es mentira eh, cuando no puedes apretar más a tu personal cuando eh, cuando no porque yo he visto las barbaridades de ver de camareras de pisos eh, limpiar 30 habitaciones, eso es una barbaridad una locura entonces ese tipo de cosas pues eh, son aberraciones y yo entiendo que es que cuando es, hay personas obligando a hacer eso es que no ha limpiado una habitación en su vida entonces eh, mmm, todo el personal que trabaja en un hotel tiene que saber de todos los departamentos entonces cuando el de ventas nunca nunca ha visto lo que cuesta cobrar una factura eh, es un problema cuando el de administración nunca ha visto lo que cuesta pisotear una calle en el Reino Unido para conseguir que los ingleses vengan a tu hotel en las islas o avenidor, es un problema. Eh, todo eso siempre son pequeños problemas que hacen que pequeñas fricciones en el sistema. Digamos que todos, los depart que todos los departamentos, la gente sepa un poco los demás departamentos, es como el aceite para un motor.
1: Exacto, estoy, estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y hablando un poco... De, del conocimiento. Bueno, ayer en el live que teníamos con, con nuestro otro consultor, con, con Dani Agar, hablábamos de que nosotros siempre tenemos la costumbre, yo tengo la costumbre en todas las formaciones, charlas, hacer una pregunta a los hoteleros eh, y les pregunto si alguno sabe cuánto les cuesta una habitación, ¿no? Eh, uno de cada 20 son los que son capaces de responderlo, ¿no? Y ahí es donde vienen muchos problemas también en comercialización, revenue y muchos elementos, ¿no? Pero... Con toda la situación que estamos teniendo ahora, ¿cómo crees que, que va a cambiar eh, la comercialización? ¿Crees, ¿Crees que esta situación va a afectar a, a la forma en la que comercializamos los hoteles a día de hoy?
0: Eh, yo creo que un corto... yo lo que estoy haciendo, eh, a corto plazo, yo lo que estoy recomendando y haciendo es un... Y analizando es un, una vuelta a los básicos, eh, pero, pero es un plan en un plan a largo plazo, ¿vale? Es un plan a largo plazo, es una vuelta a los básicos, con una mente puesta en, 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 en con un seguimiento muy férreo. Pero yo creo que sí que hay que volver a los básicos, sobre todo aquellos hoteles que, vayan a, que tengan esos problemas de tesorería y los demás. No nos olvidemos cómo, cómo se han creado los grandes imperios en el en la hotelería española, sobre todo en el vacacional. Y al final es de la mano de los grandes eh, de los grandes operadores extranjeros, que además son los que van a poder conseguir el, el volumen cuando esto pueda remontar. Y, y son los grandes magos de las campañas para conseguir las reservas. Y, y al final, de la mano de estos son los que vas a poder conseguir remontar la cosa. O sea, con tu magnífica página web, un hotel independiente o una pequeña y mediana cadena hotelera no va a conseguir el volumen de reservas que necesita para conseguir la liquidez para afrontar las aperturas. Lo vas a conseguir volviendo a los orígenes de... Y cada vez menos, porque los grandes operadores cada vez hay menos y cada vez tendrán los mismos problemas de liquidez que estás teniendo tú. Pero son los que tienen el poder para captar ese volumen de reservas. Y creo que vamos a volver a ver contratos del tipo de los que había hace unos años y de las grandes flotas Lo que no tenemos que ser es eh, dejarles hacer lo que sea. O sea, el control férreo sobre ellos, sobre los controles de precio, los controles de cupos vigilar mucho los eh, extracupos no dejarles vender reservas ficticias como se hacía en el pasado como vive en Canarias, pues yo que sé los típicos turos de italianos que yo he visto pasar reservas con nombres de la selección italiana eh, cosas de esas, pues eso es lo que si no se puede permitir como se permite en el pasado pero sí que hay que volver un poco a una relación como había antes de eso, para conseguir ese volumen eh, esos contratos de rebooking que había antes con depósitos de 50%, en el que ellos hacen esas ofertas eh, de depósitos de 50 libras, 75 libras, y tienes tus vacaciones pagadas para el año que viene, ese tipo de cosas que ellos hacen muy bien. Eh, los hoteleros que tengan problemas de circulante y que no puedan conseguir eh, avales bancarios, porque, seamos eh, sinceros, no muchos van a conseguir esos avales, por mucho que los, el Gobierno de Ayudas se van vinculados a avales bancarios con los eh, balances que vayan a tener... No muchos bancos se los van a dar. Uh -huh. pues, eh, van a tener bueno, que ahí ese
1: es Stintur está está trabajando ¿Sí? para para que para que se no ocurra y por eso tenemos esa dualidad de, por un lado, las líneas de crédito y, por otro lado, eh, la, el facilitar la, bueno, los avales bueno, bueno, para para que lo tengan. Pero sí que es, es cierto que incluso...
0: Frente, porque tienen que hacer frente a, los, a, lo, a, lo, a, lo, a lo que tienen pendiente de pago de lo que se va acumulando estos años y Exacto. hacer frente a la puesta en marcha del, de, de estos meses y hacer frente a la puesta en marcha del establecimiento. Exacto. De los que tienen. O sea el, 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 lo que se lo, lo que se puede conseguir ahora con esto capital es para estos meses, pues para, para el pago de los alquileres, de la gente que nos ha ido, la gente que no trae los setes para mantenimiento de los hoteles, no nos olvidemos que hay que seguir pegando agua en luz porque no está habiendo moratorias, eh, que hay recibos pues de los 30 y 60 sesenta días de todas las cosas que de los hoteles que han estado bien de, abiertos en enero, en febrero, pues que se tienen que ir pagando y luego pues las cosas que se tienen que ir, ya veremos pues las facturas de Booking, las facturas de Spidia, de momento no se han mojado en qué se van a hacer con ellas. Ayer me parece que Dani que comentaba que ellos el alquiler sí que lo han, lo han hecho una sí lo han, salir, ¿no? sí, lo han paralizado. mostrando pequeñas ¿Tengo? muestras, ¿Tengo? pero es, es cierto que más que allá ya no solo por el tema de la, del, del pago, pues creo que te puede ayudar un pago fuerte en un early booking, como nos ayudaban antes los operadores, ya no solo la fuerza
1: de ventas para hoteles eh, grandes. Una pregunta, por ser un poco... Porque creo que en todos los podcasts nos estamos comportando todos muy bien, ¿no? Uh -huh. Y creo que es momento de empezar a, a cambiarlo porque nosotros somos un poco más, más guerreros que todo esto, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le dirías. A, a todos todas eh, estas personas que han estado echando pestes de, de la distribución tradicional, hablando de que si robaban al hotelero, que, bueno, pues todos estos comentarios que todos hemos escuchado y que la única forma de sacar adelante los hoteles era la venta directa. ¿Qué le dirías tú y qué le tiene que decir a eh, eso, esos canales a, a esta gente, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo ves? bueno yo lo veo que, que evidentemente dentro
0: de una de que cualquier eh, negocio que haya hay alguien que arriesga mucho que es el que construye el edificio y es el que más apalancamiento va a tener pero una vez que construyes el edificio eh, ahí nos acaba el negocio. O sea, empieza una cadena que es en la que alguien promociona, en la que alguien mueve todo para conseguir que alguien vaya hasta allí. Entonces, eh, uno elige en qué parte del negocio quiere estar. Evidentemente, a nivel costes fijos, pues probablemente es la que menos riesgo tiene, pero tiene su riesgo. Nosotros hemos elegido en qué parte del negocio queremos estar. Siempre habrá la parte en la que diga que el consultor eh, no ha puesto en riesgo su dinero, ¿no? Uh -huh. que es la frase que escucharemos siempre eh, bueno, yo sí he puesto en riesgo mi dinero con un negocio una vez y lo he perdido claro. entonces, yo sí lo he hecho ¿vale? entonces eh, <ríe> sé lo que es perderlo eh, ellos ponen en riesgo su dinero también eh, nosotros como hoteleros, yo me considero hotelero porque siempre he estado en ese lado, uh -huh. eh, hay cadenas hoteleras que han intentado hacerlo, no lo han conseguido. Entonces no seremos tan buenos como canales de distribución, somos buenos como hoteleros. Ellos son buenos como canales de distribución, hay que respetarlos y hay que colaborar con ellos. Eh, dicho esto, una vez que se colabora con ellos, lo que hay que hacer es uh -huh. respetarlos y hay que marcarles férreamente. O sea, si en el momento que hay que decirles hasta aquí es hasta aquí, pero sin dejar de colaborar. Yo esas cosas de romper contrato... Igual que a ellos me daba la risa cuando hacían esas cosas de a la nevera, a la no sé qué. Pues creo que desde nuestro lado esas cosas de a la nevera, romper del contrato y tal, pues... pues
1: ¿Qué? Debería... ¿Qué, de, ¿Qué del año 2000 es eso, no? Desde el 2005, 2006, ¿no? Sí, sí, cuando sí. la frase de la nevera... Eh, mira, creo que todos los que conozcan el significado de esa expresión se adaptarán muy bien a la nueva forma de, de comercialización, ¿no?
0: A ver, eh, yo tengo mis dudas con respecto a esto. O sea, creo, quiero creer que de, de quién es el cliente. Mmm, el cliente al final la ha reservado en esa plataforma y te ha elegido a ti y tú has elegido estar en esa plataforma. Entonces, eh, si al final, al final se si ha reservado en esa plataforma, tú has elegido estar en esa plataforma, salte de esa plataforma. Exacto. Que haya acabado en ti porque ha pagado por tu marca y ha acabado allí, bueno, pues podemos llegar a discutir y pagamos los estudios a quien sea y el lobby hotelero dirá que el porcentaje es del no sé qué y el lobby turístico será no sé qué. Plantémoslo así, salte de la plataforma. Salte de la plataforma y así te asegurarás que, que no es por Booking y todo irá para ti. Si te sales de tu plataforma ya no va a pagar por tu marca y todo irá para ti. Exacto. Pero bueno, eso
1: también creo que también es una perspectiva muy española, ¿no? Con lo bueno, los españoles somos españoles y gestionamos los negocios con lo bueno y con lo malo, ¿no? Pero creo que también forma parte de esa perspectiva muy, muy española, ¿no? Que no se ve a nivel internacional, ¿Sabes que, que en el modelo internacional, por un lado está el propietario del edificio, que tiene un contrato en las distintas versiones con un gestor, y ese gestor luego tiene un comercializador, que es esa marca, ¿no? Cada uno entiende su, su negocio y entiende perfectamente que el resto tienen que llevarse también su parte porque forman parte del entramado y del ecosistema económico de ese negocio. Eh, es, es, en este caso en España es como lo que el, pro, el propietario quiere ser propietario, quiere ser gestor, quiere ser marca, quiere ser canal de distribución, lo quiere todo, ¿no? Y eso hemos visto pues que, que, no, es, eh, que no es extremadamente eficiente. Bueno, Para muchos hoteles, sí,
0: los... ojo, ¿eh? En Estados Unidos lo han intentado hacerlo y las grandes cadenas americanas, pues su canal de distribución aquel que intentaron hacer, no me acuerdo cuál era el nombre, pero vamos, no no se volvió a ir
1: nunca nada de aquello y,
0: y su dinero metieron allí, pero...
1: Exacto, pero bueno, sí que es cierto que, que al fin y al cabo eh, muchas empresas han, han invertido muchísimo dinero en su propia marca, ¿no?, y con y con eh, los, los programas de fidelización y demás que eso les genera un alto tráfico de venta directa pero aún así ni ellos son capaces de de captar toda toda la demanda para para cubrir sus plazas hoteleras ni ellos vamos bueno dicho dicho esto que ¿Qué elementos? Vamos a dar dos o tres eh, tips para ese pequeño hotelero, para ese hotel de 80 habitaciones que a día de hoy le estaba yendo bastante bien eh, con su venta directa, pues eh, vendiendo a través de su web, de, de las otras principales. ¿Qué es lo primero? Un consejo básico para para que ellos empiecen a trabajar y, y empiecen a pensar, porque, sabes, eh, como bien dices tú muchas veces, lo que hay que fomentar es el, el pensamiento reflexivo y analítico de las cosas. ¿Por dónde podría empezar un hotel que nunca ha trabajado con, con distribución offline? Eh, pues ¿por dónde podría empezar para, para planificar esto? bueno lo
0: primero y para ver que hay sería concertar con lo que sí que trabaja concertar reuniones con todos sus accounts y que le cuenten la verdad de qué es lo que se está moviendo en sus en sus mercados, qué mercados se están empezando a mover, qué es lo que están haciendo y qué es lo que están preparando ellos para, para ver ya pre, ir preparando qué es lo en lo que ellos están moviendo y ir dejando ya preparados cosas porque ya eh, esa gente ya se está moviendo. Entonces, eh, dejar preparado en lo que ya sí que se está moviendo, dejar eso ya, ya preparado. ¿vale? Uh -huh. Eso sí que es importante. Y luego, lo que sí que va a ser importante en estos momentos es el tema de las asociaciones de hoteles. Yo creo que sí que ahora, en este momento, el tema del asociacionismo es, es importante, porque sí que a través de ahí eh, sí que se va a poder encontrar soluciones porque Bien, sí. el tema de lo que tienen en la, la, la comercialización offline es que muchas acciones para pequeños hoteles es verdad que cuesta mucho llegar entonces a lo mejor el tema de asociaciones de hoteles o juntarse varios hoteles o a través de, consultor, de consultoras llegar a pequeñas acciones de comercialización les puede ser mucho más sencillo entonces encontrar eh, qué es lo que más o menos pues también hacíamos a lo mejor juntarnos dos eh, hacíamos antes yo que sea un vendedor ...o en destinos así de ciudad, pues dos o tres hoteles... ...hacer acciones de comercialización offline... ...pues en destinos, de, en destinos emisores... ...pues ir a hacer alguna acción comercial... ...pues eh, un poco... ...eso es uno de los consejos que nosotros estamos estamos dando... pues ...poder hacer acciones a colectivos... ...pues analizar qué colectivos hay... que no estén perdiendo... Eh, ...que no estén perdiendo poder adquisitivo... ...en estos momentos... ...un poco el tema de, de las vacaciones... ...de este movimiento que está viendo ahora... ...de me quedo en casa... Eh, ...que se está extrapolando el me quedo en casa de eh, confinada... ...me quedo en casa en mi país... Eh, ...que vendrá después... ...pues un poco estas tendencias que está viendo, analizarlas... ...y ver cuál es la que más encaja con mi producto... ...y, y enfocarse ahí... ...y de ahí llevarlo a esas eh, políticas offline... ...y ya a partir de ahí... pues ...buscar un, el tour operador que más encaje ahí... ...y buscar... ...y dentro de eso pedirle acciones offline... ...porque la mayoría de los tour operadores... ...hacen un montón de campañas offline... ...pues bien, o con agencias de viaje en las zonas emisoras que más no que más vienen a nuestra zona o bien con acciones en con colectividades tipo funcionarios o, o acciones en centros comerciales o acciones con colegios hacen las eh, tipo hotel jumbo voltumi, to me y todos estos hacen un montón de acciones offline que pueden ayudarnos a que ese hotel medio de 80 a 100 habitaciones pueda eh, llenar esas habitaciones que el, con el mercado online no vamos a ser capaces de llenar eh, con tan poco tiempo de venta, con un booking window tan corto en verano, podemos llenarlos con esas acciones offline, que tendríamos que nosotros pues destinarle un poco de dinero pues, con un personal nuestro a viajar esas acciones e ir acompañados de un agente de viajes de
1: estos, de estos tour operadores. Perfecto, Santi. Pues yo creo que este tip es muy importante. Bueno, recordar a, a todos los, los oyentes, eh, tanto en España como en Sudamérica, es decir, a toda la comunidad eh, hispanohablante que nos escucha, que eh, en estos momentos, pues, eh, Gestin Tour eh, continúa eh, ofreciendo el asesoramiento eh, gratuito para todos esos Hoteles que quieran resolver eh, alguna algunas de sus dudas, ¿no? Lo que sí que estamos pidiendo es que esa solicitud pues se haga vía email para que podamos gestionarla entre todos nuestros consultores que estamos un poco desbordados. Eh, el email es info@gestintour.com y en ese email pues pedimos que, que nos enviéis eh, vuestras dudas eh, y hacer posible lo, lo más concretas posibles para poder daros eh, respuestas eh, directas que que solucionen los problemas así que con esto eh, nos despedimos hoy muchísimas gracias eh, Santi eh, por por estar en el podcast eh, hoy y nada eh, darte de nuevo las gracias. Hasta nada, luego, nada, Santiago. Nada, nos quedamos en casa. Un abrazo. ¿Sí? Un abrazo. Nos quedamos en casa. Hasta luego.